0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes Andalucía y más allá, hasta allí donde llega nuestra señal, por diferentes vías, más allá de la radio convencional, la radio de toda la vida. ¿Cómo va la primavera? Tercer día de primavera, tercer día de... ¿Llega ya esa primavera emocional? ¿La estáis notando? ¿Cómo van esas cosas? ¿Qué, qué os aqueja? ¿Qué os preocupa? ¿Os preocupa mucho el cambio de hora? No, no, es para tanto, ¿no? Al final eh, lo de la hora es cultural, uno tiene que encontrar su propio ritmo de alguna manera. En fin, en fin, es que lo digo porque me he encontrado hasta eh, ofertas para hablar en este programa de cómo afectaba el cambio de hora a las mascotas en casa. Entonces me parece que nos estamos eh, pasando algunos pueblos. Pero, en fin, es cierto que en algunas personas puede tener cierto efecto, pero que en cualquier caso tampoco hay que maximizarlo, sino al contrario, quizás reducirlo. Bueno, me permitís esta <coughs> extra limitación. Son las 6 y 5, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, y por supuesto aclarar que, que nos parece muy respetable la salud de, los, de, 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 de todos los seres vivos y de los mamíferos eh, domesticados especialmente, que, que tienen derecho a no ser apaleados como Lamentablemente en muchas ocasiones ocurre, lo digo para dejar eh, claro mi punto de vista, pero en este programa nos ocupamos de la salud, pero claro, de la salud humana. En el programa de hoy vamos a conocer una especialidad médica eh, que quizá esté revestida de, a una especialidad de a un lugar en los hospitales que esté revestido de cierto Uh, ...de cierto rechazo, no sé cómo, cómo llamarlo... ...ahora lo iremos viendo, vosotros también... ...si queréis os podréis manifestar... ...vamos a centrarnos en la UCI del hospital... ...Juan Ramón Jiménez de Huelva... ...para conocer más de cerca cuál es la tarea de una UCI... ...cuál es la tarea de los profesionales que desarrollan su trabajo... ...cada día en una de, estas de nuestras unidades de cuidados intensivos han cambiado las cosas notablemente debido a la pandemia de la COVID-19 y se está empezando, bueno, se empezó hace mucho tiempo, ¿no? Eh, pero eh, la idea de humanización también en la UCI eh, se ha propagado, digamos que con más intensidad, ¿no? Y eso implica no solo a los pacientes, también a los familiares y a todos aquellos que están relacionados con el enfermo. <coughs> Una, una unidad de cuidados intensivos no es eh, un sitio como para que tengamos una idea, pues eso, un poco temblorosa, ¿no? Una unidad de cuidados intensivos se define por parte de, de, de los profesionales como una concentración, un lugar con una concentración de conocimientos y de recursos... ...de todo tipo, tanto humanos como eh, tecnológicos, como arquitectónicos... ...es decir, del diseño del espacio necesario para atender de una forma coordinada... ...y, muy importante, continua al paciente en una etapa de su enfermedad... ...caracterizada por la gravedad real o potencial que pone en riesgo su vida... Vamos a centrarnos en Huelva porque este pasado fin de semana concluyó un encuentro muy importante que ha reunido a especialistas en medicina intensiva que trabajan en nuestras UCIs. Ha sido el congreso, que es el trigésimo octavo, ha sido el trigésimo octavo de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias. Y ha coincidido en el tiempo, estaba previsto así, ...con la jornada de enfermería UCI... ...por eso vamos a tener a un doctor... ...y a una enfermera que nos van a hablar de todo esto... ...y naturalmente todo lo que queráis incorporar... ...a través de las líneas habituales... ...para la
2: participación en el programa. Para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 ...y al 95 50 56 222, ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616...
0: Bueno, pues un acercamiento a este punto singular, a este punto eh, o a este punto intenso en nuestros hospitales y contando con la presencia de dos especialistas que, que, bueno, que han llevado el soporte de la organización de ese Congreso al que me refería y que trabajan en la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez de, de Huelva. Saludo a Gema Tenor, que es enfermera, es responsable del bloque de críticos del Hospital Juan Ramón Jiménez. Eh, Gema, enfermera, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes, Enrique, gracias a ustedes por, por invitarnos
0: Bueno, Genera, verás, para que lo aclaremos si te parece, Gema, cierta eh, cierta confusión, ¿no? Críticos, cuidados intensivos, intensivos, estamos hablando de lo mismo, ¿no?
3: Bueno, sí y no. ¿Y no? <risa> eh, el enfer o sea, un paciente crítico puede estar parte de la unidad de cuidados intensivos A lo mejor en una situación en urgencia o en cualquier otra área ah, ¿vale? Entonces, vale. la unidad, o sea, lo que es la UCI o el paciente de medicina intensiva Pues un paciente que sí necesita una vigilancia, pero lo que es a otro nivel entonces, sí y no, pero bueno, de cara un poco a la población, pues bueno, podríamos decir que sí.
0: Sí, y ahora hablaremos de todo eso y de esas jornadas de puertas abiertas sí. que han coincidido con vuestro congreso y el de la SAMIOC. Doctor sí. Enrique del Pino, intensivista, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Enrique. Muchas, muchas gracias también por acompañarnos desde nuestros estudios en Huelva. Eh, ...jefe, el doctor del pino... ...por cierto, discúlpeme doctor... Eh, ...me han pasado su referencia como doctor del pino... ...no, no es, pino, es pino, pino simplemente... Pino seca, ¿no? secas, pino seca, sí. ...vale, pues pino a secas... Sin, ...gracias... Sin, ...sin el de él... ...así que, eh, bueno, es jefe del servicio de la UCI... ...del Hospital Juan Ramón Jiménez... ...doctor, eh, ¿qué es una UCI?
4: Bueno, pues tú lo has definido... ...es lo que, esa definición que tú has hecho antes... ...es la que recoge nuestra sociedad nacional realmente es donde atendemos a los pacientes más graves. Ese concepto de crítico que tú has dicho, que te lo ha definido muy bien Gema, que es un, un proceso, una, es una situación en la que nosotros lo que hacemos es aplicamos todos los conocimientos y todos los recursos que, que la ciencia hay actualmente sobre el manejo de los pacientes graves. Fundamentalmente es eso.
0: Uh -huh. La medicina intensiva es, eh, por tanto, estar muy pendiente, no dejar pasar ni una y, en ese sentido, como, como he leído también de vuestra sociedad, aunque quería escuchar eh, sus propias palabras, tus propias palabras, Enrique, pues eh, eh, una atención coordinada y continua. Esto es lo fundamental en una UCI,
4: quiero pensar. Es lo fundamental. La UCI se basa en la concentración de recursos, es decir, concentrar todos los recursos en una zona determinada con un equipo muy coordinado. ...porque es la única forma de dar eh, atención a este tipo de pacientes... ...que cambian por, 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 por horas, a veces por minutos... Uh -huh. ...y tiene que haber una, una integración eh, médico-enfermera muy, muy estrecha... ...y una atención muy, muy hora a hora o minuto a minuto... ...para que estos pacientes se puedan prevenir o adelantar todas las medidas... ...dada la, el estado de gravedad que tienen. Y la medicina intensiva es una especialidad como tal... Sí, 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 desde, desde, es relativamente joven para sí. las especialidades clásicas, porque las clásicas cardiología, medicina interna, etcétera, etcétera. La nuestra nació a, a finales de los años 70, pero es una especialidad con, con mucha fuerza y que realmente hoy día tiene un campo bastante definido y claro, ¿no?
0: El doctor, ¿cuántas personas trabajan en la UCI del Juan
4: Ramón? Bueno, pues trabajamos mucho. Trabajamos eh, médicos, somos ahora mismo una plantilla de, de 18 médicos en, en, en el de enfermería.
3: Eh, rondamos unos 80, unos
4: 80, más después personal de apoyo y después además necesitamos del resto del hospital celadores, sí. eh, limpieza, administración, pero Públicos sí auxiliares, auxiliares, o sea que estamos en una plantilla en torno ah. a los 170 uh -huh. personas. ¿no?
0: Y en cuanto a capacidad para atender a esos pacientes, estamos ante una
4: unidad pequeña, mediana, grande. Eh, nosotros ahora mismo hemos crecido a 22 camas más 8 de intermedios, estamos en una unidad ya mediana, ya grande, no, uh -huh. no es del nivel de, la, de, los, de las grandes ciudades sanitarias, pero ya estamos casi a ese nivel prácticamente, estamos uh -huh. en las 30 camas porque algunas las hemos utilizado de una forma o de otra, bien de intensivo o de intermedio, pero sí, estamos en una unidad eh, ya grande.
0: Uh -huh. Eh, han cambiado y, y generalmente suelen estar ocupadas esas camas, ¿no?, Eso puestos. Sí,
4: sí, sí, estamos a, a, a más o menos en un 80%, que es lo que se recomienda. Si estuviésemos en un porcentaje más alto, habría momentos en que no tendríamos sitio para meter a los enfermos, pero estamos en un porcentaje adecuado de, de ocupación. Eh,
0: pero la UCI, la idea de UCI tiene un... un a ver, un, un cierto rechazo, cosa que, por cierto, en el Congreso habéis intentado desmontar, ¿no?, pero existe como una prevención cuando se dice UCI, uy, uh -huh.
4: eso lo sabéis vosotros, ¿no? Sí, sí, ¿eh? sí, sí, miedo. Miedo. <risa> miedo por, porque son los enfermos graves, los enfermos que tienen riesgo oh. de, de complicaciones importantes que pueden llevar incluso hasta la muerte. De hecho, eso es lo primero que se, se nos ha venido a todos porque eh, cuando hablamos con amigos que están legos en este tema, pues lo que transmiten y es así, lo cual no es cierto, afortunadamente. Gema, ¿cómo, Además ¿cómo lo es cierto, mm.
3: yo también es un poco cuando a un familiar se le dice a un paciente que, ve que bueno que necesita mayores cuidados y que tiene que ingresar en UCI, pues en primer momento ya se asustan, es como el que bueno me están sentenciando de muerte, no o sé, sea, estoy muy mal y por eso me voy a morir, y me llevan, no. Es curioso que cuando se van no se quieren ir porque uh -huh. ven que verdaderamente lo que allí se le ha aplicado son unos cuidados más intensivos, por lo que ha comentado eh, Enrique, porque tenemos los recursos humanos y tenemos recursos materiales y tenemos tecnología, entonces ahí esa vigilancia intensiva puede hacer o sea, porque ese paciente necesita esa cantidad y esa calidad en los cuidados, y eso se es aporta en una unidad de cuidado intensivo. Y, Así, bueno.
0: y, y montar una UCI debe ser un, una cosa, eh, en fin, no me hago una idea, pero, pero no, no tengo ningún problema en preguntarse, lo que debe ser eh, muy
4: caro, ¿no, doctor? Eh, sí, eh, si lo ponemos en, pre, en cifras absolutas puede ser caro. Eh, realmente no lo es tanto. Si comparamos otras áreas del hospital, que también ejercen una labor importante, lo que eh, eh, es más, más caro son eh, el, el perder vidas humanas. Claro, solo más caro, por o, 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 supuesto. O, o el esto, pero pero en, me, me gusta saber también eh, como, Cuánto cuesta salvar esas vidas De alguna forma claro, Por eso claro. me he atrevido a hacer la pregunta sí, que sí, Puede sí. ser un poco
0: para algunas personas chocante.
4: ¿no? Sí, eh, pero efectivamente hay un gasto importante En, en, en aparataje, en fungibles en, en fármacos De hecho eso es una cosa que nosotros controlamos Muy, muy estrechamente Porque eh, para unos ocho, Más de 800 enfermos que hemos tenido este año pues los, los costes son los que son mm. Pero mmm, eh, comparado con otro tipo de especialidades afortunadamente estamos a unos costes bastante razonables bastante mm -hmm. razonables
0: sobre todo si tenemos en cuenta el objetivo claro que, insisto que usted ha citado magníficamente mm -hmm. ¿no? que es en definitiva salvar salvar vidas vamos a ver gema eh, mm, Últimamente, no sé por dónde empezar, si por el Congreso, quizá por la idea de humanización mejor, voy a preguntarte, Gemma, bueno, si me lo permite. Sí, bueno, eh. Te,
3: eh, te cuento, la humanización también ha, ha formado parte del Congreso, ¿vale? sí. con lo cual, pues bueno, también lo hemos tratado allí. Para nosotros, mm. la humanización es un tema importante que además en los últimos tiempos pues, todavía ha tomado mucha más relevancia. ¿eh? Esto ha ido eh, desarrollándose eh, progresivamente. A raíz del COVID, sí hubo un parón en cuanto a visitas, estaban en su momento restringidas, pero sí la humanización sí caló en lo que es los profesionales. El, la, la no presencia de la familia, el, esa información que había que dar por teléfono y el contacto con el paciente limitado por los EPI, pues también nos ha hecho mucho reflexionar. Entonces, ...ha habido un cambio total en el paradigma... ...ya en la familia forma parte... ...del mismo proceso donde está el paciente... ...y tenemos que cuidar tanto al paciente... ...como a su propia familia... ...porque es un momento de crisis familiar... ...y ya no solo a nivel de estrés, ansiedad, miedo... no, ...es que cambia su vida... ...tanto laboral, personal... ...y bueno, a todos los niveles... Entonces...
0: Enrique, eh, el cambio de, de mentalidad... ...de antes de, de la pandemia... ...después de la pandemia... Bueno, ha marcado un antes y un después, ¿no?, como en tantas otras cosas, además de vuestro esfuerzo, además de todo lo que ha significado de, de las cosas que se han aprendido, de las que se han hecho bien, de las que no se han hecho tan bien, hablo en general, ¿no?, uh -huh. durante e e esos meses tan duros que vivimos y que ustedes vivieron en, en primera línea bien claramente, ¿no?, pero, claro, el concepto de UCI ha cambiado en esta línea que nos cuenta Emma, ¿no, Enrique?
4: Sí, nuestra UCI tenía desde siempre tradicionalmente una línea sobre, esta, sobre este aspecto, no, la verdad que cuando tuvimos que cortar eh, nuestra forma de trabajar, sobre todo con pacientes y con familias, nos causó mucho impacto, porque, pero además la situación es que era, era imposible de, de controlar de otra forma. Yeah. Eso nos ha hecho ver o reflexionar y decir que, evidentemente, hay que seguir avanzando y, y, y trabajar todavía más, que ya lo hacíamos, en, en abrir las puertas, en el tratamiento a la familia, en, en sus cuidados, en su atención, y, al, y por supuesto al paciente, ¿no? Eh, tema de, 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 de de confortabilidad todos los aspectos entonces eso sí eso no el, el COVID efectivamente ha sido un antes y un después y ese ha sido uno de los aspectos que más nos dolió el tener que cortar esa, esa relación de los pacientes allí solos con nos, nosotros vestidos de, de, de con los, con los, con los EPIs y, y fue muy importante fue muy impactante eso nos ha hecho el retomar esto otra vez de forma muy importante
0: y duro, ¿no? Ya ha pasado más tranquilo todo, Gemma, pues se pueden abordar y se puede reflexionar sobre sobre tantas y tantas cosas que esta mañana cuando hablábamos también me hacía
5: llegar, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, que que nos ha hecho reflexionar a todos, ¿no? Y, y bueno, y con respecto, te digo, de la familia, el, el confort del paciente yo creo que es de las cosas más importantes. Un paciente, y más que está en nuestra unidad, no puede tener dolor, tenemos que darle el mayor bienestar posible, entonces yo creo que sí, que, mm. que bueno, durante el COVID pues, los profesionales tuvimos que suplir de alguna manera um, esa falta de la familia, mm. pero que otra vez la familia tiene que entrar adentro, tiene que estar, vamos. Eso es
0: evidente que requiere un esfuerzo, como ha señalado Enrique, extra de algún modo, ¿no?
3: Sí, hombre, claro, es trabajo. que que mira, la UCI siempre bueno, ha sido una UCI de puerta cerrada, sí. las típicas visitas que uh -huh. ustedes, incluso hemos pasado por momentos donde no se dejaba ni, ni ver al paciente. Nuestra UCI sí ha sido pionera. ¿eh? Si sí hemos intentado de alguna manera que la familia estuviera presente, flexibilizar lo que son los horarios. Llega el COVID y, bueno, esto pues nos pone patas arriba. Uh -huh. Intentamos durante esa época, pues bueno, llamadas telefónicas de forma continua, como, verán, como el resto de, de las UCI de Andalucía, sí. intentar suplir con teléfono, nuestros propios teléfonos, y bueno, pero yo creo que es un poco lo que ha pasado a nivel de, de Andalucía. O sea, ¿no? que
0: de un lugar, eh, con la puerta cerrada a Calicanto, eh, Enrique, como nos acaba de describir sí. Gema, ha pasado a un lugar... Eh, hombre, abierto de par en par no, no, pero pero sí porque es un sitio sí. delicado, ¿no? Y ahí el cuidado, eh, los riesgos biológicos y todas estas cosas al final se han adaptado a esas circunstancias y esa puerta entreabierta voy a decirlo así para que los oyentes nos entiendan es, eh, es segura para, para los pacientes principalmente, para vosotros los lo
4: sanitarios y para la familia Sí, sí, seguro. Eso es una, también otro aspecto que también... Eso fue lo que, lo que, lo que motivó el cierre cuando la tema COVID, el, el tema de, del riesgo para los, para, para los familiares, para el paciente, por cuanto que el nivel de contagiosidad pues eh, era alto, y también para los profesionales que estábamos allí. Ahora ya afortunadamente fuera de esto lo que se mantiene son unas medidas habitualmente de higiene básicas, pero que eso se garantiza. Y sobre todo lo que queremos garantizar es que el paciente esté con sus seres queridos o con, su, o con una compañía lo, el mayor tiempo posible. Uh -huh. Yo desgraciadamente he tenido experiencias en, en mi propia UCI y, y cuando uno está mal lo que quiere tener al lado a la hoja su ser querido, por lo menos que el mayor tiempo posible para, para compartir esas horas tan tan importantes ¿no? pero esto usted esta, esta evidencia que me cuenta fue durante la pandemia no no afortunadamente ¿no? No. no fue durante la pandemia vale. pero aún fuera de la pandemia uno nota cuando se pone del otro lado de, sí. de la cama eh, sí. la, la necesidad de, 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 del, del contacto con alguien querido y con y tu referente y tu... Y, y que... porque están muy solos, son muchas horas, ¿no?
0: Doctor, he escuchado a algunos de sus colegas eh, hablar de esto mismo que usted me habla ahora, con lo que no contaba, y, y siempre me han, me han dado como una como una experiencia eh, de aprendizaje personal, pero también trasladable a lo profesional, muy importante.
4: Sí, 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 sí. Yo, 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 no, lo vi, yo no fue el que estuve, solo, fue... fue fue mi mujer, ah, pero vale. la sensación de estar allí uh -huh. y ser tú ya un sujeto pasivo uh -huh. eh, eso yo siempre lo digo yo uh -huh. eh, yo quiero estar siempre con, con la persona yeah. más querida ¿no? y yeah. es así eso uh -huh. es otra cosa es que eh, las circunstancias ¿no? Bueno, muchos enfermos nuestros están dormidos, están conectados a un respirador, están eh, sedados analgesiados eh, entonces el contacto ahí es men menos estrecho pero cuando los enfermos están más conscientes intentamos que siempre sea lo, lo mejor posible ¿no?
0: uh -huh. Bueno Gema, un gran trabajo de, de, de profesionalidad pero sobre todo de humanidad en clave de humanización en clave de, de empatía de, de, de en clave de, de conocimiento de, de cogerle el hilo muy rápidamente a las familias de, de trabajar en definitiva y yo quiero pensar que de alguna forma de estar hechos de una pasta especial
3: bueno, yo creo que la enfermería es vocación, eso yo estoy yo cada día estoy más apasionada con, con mi profesión. ¡Qué bueno! Y cada día me formo, vamos, porque creo que, yo qué sé, que es fundamental además, que es que disfruto, cada día disfruto más. Sí. Y yo creo que es muy difícil trabajar y en una UCI, bueno, y como enfermera, ¿no? En todo el hospital o en la mm. primaria, da igual, ¿no? Pero yo te hablo en concreto de, de mi lugar de trabajo, si, si no te gusta, si tú no empatizas con el mm. paciente, empatizas con la familia, si te pones ese pijama, que yo creo que todos deberíamos ponernos ese pijama y tumbar no lo que es un, en una cama. Nuestros pacientes, como ha dicho Enrique, son pacientes que podemos detener sedados, pero que en algún momento hay que despertarlo y cuando se despiertan, pues se desorientan. Eh, necesitan tener la presencia, en este caso las 24 horas no pueden tener a su familiar, pero necesitan tener esa presencia. Entonces hay momentos que está la familia y otro otros momentos que nosotros tenemos que agarrar esa mano y orientarlo y estar con ellos. ¿no?
0: Me, me da la impresión, y creo que no me equivoco, de que os lleváis bastante bien entre vosotros dos. Sí,
3: <risa> es fundamental. A
0: eso iba, ¿no? Parece que el, el, el aglutinaje humano de los profesionales de, de una UCI eh, es un poco así, es un poco eso, ¿no,
4: doctor? Sí, eh, eh, la UCI, si no hay equipo, no hay UCI. Eso es así eh, Porque el, los compañeros que están de guardia O están en jornada de tarde Mantienen bueno, la, la vigilancia Va haciendo los tratamientos Pero el, el, el cuidado continuo lo hace enfermería uh -huh. Si una de, las, de esos dos eslabones falla No, 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 no hay, no, no, no hay atención Una atención correcta Entonces es, es fundamental la relación de equipo Eso, eso, eso es, es así De hecho las salas se hacen conjuntos para, para conocer todo lo que se va a decidir o todo lo que se está haciendo sobre los pacientes eh, sin, sin relación médico-enfermera eh, de, del tipo que hay en una unidad de cuidados intensivos si no es de esta forma no hay mm. no hay una buena asistencia sanitaria claro? Bueno,
0: y hay una pequeña rémora que bueno, lo vamos a comentar más adelante con Gema, porque eh, en el campo de la enfermería hay especialidades mm. eh, pero la, la medicina in intensiva no está entre ellas en el ámbito de la enfermería o la enfermería intensiva eh, a pesar de que, de que la formación la vais adquiriendo un poco sobre sí. la marcha, con cursos, con experiencias, con trabajo, y, pero no hay un reconocimiento de esa especialidad. Sí hay en otras áreas de la enfermería, pero en pocas, me da la impresión. ¿Qué me dices sí. de esto, Gemma?
3: A ver, hay pocas especialidades reconocidas, ¿no? La que está, tiene una mayor trayectoria, trayectoria es la de matrona. Sí hay lo que es en salud mental, en enfermería comunitaria, la del trabajo, pero lo que es la, la enfermera de UCI no está reconocida como especialidad, entra dentro de una especialidad que es médico-quirúrgica, que tampoco tiene una trayectoria, simplemente está ahí en papeles, pero que no, no es efectiva. Entonces nosotros sí consideramos que es imprescindible tener una especialidad. Mm. Eh, ¿Y la, ¿Esto
0: lo, lo habéis pedido ya? ¿Lo habéis reivindicado? Sí,
3: bueno, ha esto a nivel de, de, todo, de todos los ámbitos llevamos muchos años reclamándolo mm. porque es que enfermería ha evolucionado mucho desde los años 70 la enfermería actual es que no tiene nada que ver el nivel claro. competencial mm. es diferente mm. ¿eh? sí. se han ampliado muchísimo las competencias con lo mm. cual Cualquier enfermera generalista no tiene los conocimientos ni la formación para poder atender a un paciente que está en la UCI mm. de forma adecuada. Tenemos, como bien nos ha comentado, suplirlo. Nosotros sí suplimos con formación continuada y bueno y un largo etcétera que bueno me podría llevar yo que sé, mucho tiempo
4: Ay, contando. La experiencia, ¿no? el camino. Se esas. percibe, Enrique, sí, eh, te, te quería dar la palabra, Enrique. Sí, sí. Sí. El nivel de complejidad que ahora mismo tienen las unidades de cuidados intensivos, mmm, tanto para médicos como para enfermeras, es de un nivel que ya nos vale una enfermera bien formada en, en otro ámbito, a nivel tecnológico, a nivel de conocimiento, a nivel de habilidades, es decir, de técnicas que se hacen específicamente en la UCI que necesitan el apoyo de enfermería, uh -huh. ella de un calibre, de que pese a la formación que hacemos, porque muchas veces la formación es mixta de médico-enfermera, en, en todos los campos que podemos, realmente se está pidiendo que haya una especialidad de enfermería uh -huh. claramente. Uh
0: -huh. Qué interesante todo lo que nos estáis contando y mucho que, que nos vais a seguir contando eh, dentro de unos instantes. Vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos para intervenir, si lo tienen a bien, en este encuentro que estamos manteniendo con el doctor Enrique Pino, jefe del servicio de la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva. Y con eh, Gema Tenor, enfermera, jefa del bloque de crítico del mismo hospital, donde se ha desarrollado el Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias y, paralelamente, el encuentro de eh, las jornadas de enfermería UCI. Eso va a ser en unos instantes Os quiero agradecer mucho que sigáis con nosotros Enseguida vamos a conocer más cosas Y vamos también a escuchar a algunos oyentes Que, que se están eh, manifestando
2: A través de nuestras líneas de acceso Directo al programa Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 56222 O enviarnos una nota de voz Por WhatsApp al 616
1: ¡Estás estupenda! Gracias. Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. En los mercados de Abastos de Sevilla, disfruta de los mejores productos y servicios de calidad muy cerca de ti. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
2: Soy Paco y voy a ser periodista El futuro es exigente pero me siento preparado También doble grado en comunicación con comunicación digital, fisioterapia, deporte Más de 30 años formando profesionales de éxito Centro Universitario San Isidoro Adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Entra en centrosanisidoro.es y prepárate para el futuro hoy Mercado del Cerro, tu mercado la mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila premiamos tu confianza repartimos 1000 euros en cheques de consumo Mercado del Cerro, tu mercado organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila financia Ayuntamiento de Sevilla para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222
0: mejor saludo a todos aquellos que estáis en el directo de la radio de la radio convencional a todos aquellos que estáis en la radio convencional también pero durante la redifusión de este programa en la madrugada de cada de cada jornada y a todos aquellos que sintonizáis el programa a través de las plataformas canalsur.es o canal sur más que te da todavía más y eh, también, y os recomiendo especialmente, si sois muy de la radio, si sois muy radiofoneros, que, que os descarguéis la aplicación para el teléfono móvil, que se llama Canal Subradio. Solo tienes que ponerlo en la búsqueda y es gratuita y te lleva cualquier cosa de esta radio a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del planeta y quizá un poco más allá. <tose> También estamos en redes sociales, en Twitter, somos arroba por tu salud y en Facebook, facebook.com barra por tu
4: salud.
0: estamos compartiendo la tarde con un tema eh, bien emocionante, por otra parte, bien técnico, pero lleno y sobre todo en clave de humanidad. Nos quedan muchas cosas por... Por hablar con eh, los magníficos eh, especialistas que tenemos esta tarde aquí, el doctor Enrique Pino, eh, jefe del servicio, jefe de la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez y eh, Gema Tenor, que es enfermera jefa del bloque de crítico del mismo hospital. Vamos a, uh, en fin, no, no sé qué hacer porque me gustaría, tengo aquí una, una lista de cosas y sobre todo del Congreso que me gustaría conocer algunos detalles. Pero lo primero que vamos a hacer, si acaso, es eh, que os voy a trasladar, os voy a trasladar a, mira, ahora mi, mi amigo Juan Muñoz me está mandando una foto vuestra, queridos eh, Enrique y Gema, de, de vuestra presencia en el estudio de Canal Sur Radio en Huelva. Muchas gracias, Juan. Y, y bueno, y ahora os voy a leer una, una nota que he recibido bien emocionante, desde luego. Que eh, me dice... Buenas tardes, me estoy emocionando con estos profesionales. Ojalá que todos fueran como ellos. A un hospital no se va de, de vacaciones y muchas veces se agradece que te cojan fuerte de la mano, aunque no sean de la familia. Así que, enhorabuena por ser tan profesionales y sobre todo tan... sobre todo personas nos dice esta esta comunicante esta oyente o este oyente que, que no sé eh, en fin que nos gusta escucharos a todos y, y bueno y vamos a escuchar eh, dentro de un instante también o bueno podemos escucharlo ya y seguimos bien y luego ya nos quedamos con la conversación vamos con con otra nota con una nota de voz en este caso que nos ha llegado a primera hora del programa adelante Kiko yo estuve en
5: la UCI por dos veces
1: en tu la última vez me tuvieron que hacer la Vamos, Ahí
3: me tenían sedada, día y día, no sé si fueron 20 o 25 días la primera vez, la segunda vez igual. Y te tienen sedada, ya los últimos días me tuvieron despierta. Y así me daba yo cuenta del de que entraba, del de que salía, de, de todo. Pues claro, es muy duro, tienes ahí
1: sola, muchas horas, más que pendiente. El, el que entra, el que sale el que te viene a traerte la medicación pues sí, muy duro es ¿eh? pero lo importante es salir viva de la UCI no todo el mundo lo consigue y aquí en Puerto Real tenemos una UCI de primera
0: Muy bien, pues muchas gracias por esa muchas gracias por esa, eh, por ese testimonio por esa experiencia que nos ha hecho llegar esta señora eh, vamos a ver, eh, ha dicho eso no he estado en la UCI por dos veces he salido, que es lo importante y precisamente en el Congreso entre todos creo que enfermeras, eh, facultativos todos habéis estado eh, en una especie de, de jornada no de, no de puertas abiertas pero sí para mostrar lo que es una, una, una UCI y que además pues, los ciudadanos de Huelva que han asistido han quedado eh, muy eh, impresionados, pero sobre todo muy bien informados a la hora de saber que es una UCI, ¿no? ¿Cómo ha sido esta idea? Que me parece muy interesante. Creo que la pregunta va para Enrique, ¿no?
4: ¿O vale. cómo? No, bueno, la verdad que la tuvimos los dos. porque sí. el, 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 bueno, este, pues este los congreso, dos, lo, primero uno y luego otro. Lo, lo, <ríe> lo generamos con tanta ilusión y tanto cariño. Hacía 30 años que no teníamos un congreso en Huelva sí. de la sociedad nuestra, por, porque, somos, porque somos muchos hospitales, entre otras uh -huh. cosas. Y, y también el primer congreso después de, 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 de la pandemia, con lo que era la primera vez que no, nos reuníamos. Y una cosa que, aparte de, de, de la parte científica del congreso, se nos ocurrió hace una jornada de puertas abiertas, sobre todo para las ciudades. ¿no? Sí. De, ...de exponer un poco cómo somos, que lo que hacemos... ...cosas que la gente tampoco sabe que también lleva la UCI... ...y, y, y fue una, una idea que tuvimos de hacerlo la, la, la mañana antes del Congreso... ...allí en, en la Casa Colón... Sí. Y, ...y la verdad que resultó muy muy positiva.
3: Sí, a ver, primero yo sí te quería decir por los testimonios que, que nos ha pasado de los oyentes... ¿no? ...para nosotros... ¿Eh? el mayor mm, re, o sea, reconocimiento es cuando vemos que un paciente que hemos tenido viene a vernos y que, y que está bien eso para ocurre nosotros eso, eso ocurre. es lo que o de verdad ocurre eso ¿eh? hombre que se ocurre sí. y para nosotros es lo que nos levanta ¿Sabes? Ah. Lo que te digo eso es el, yo qué sé el mejor agradecimiento o la mejor noticia lo que a nosotros nos llega al alma ¿eh? incluso muchas veces vienen te encuentra por la calle mira te, se hace una foto contigo en fin, para nosotros eso sí me gustaría, ya digo, es que yo escucho esos testimonios y es que se me ponen los pelos de punta. Y llevo 30 años trabajando en la UCI, vamos, que soy enfermera, me considero de UCI. Bueno, aparte es que tenía que comentártelo, ¿sabes? Porque creía que era algo importante. En las Parece puertas abiertas, pues mira, lo que nosotros intentamos era eso, acercarnos lo que es a la población. Teníamos vídeos, vídeos que, que nosotros mismos hemos grabado eh, de cara a las familias. Eh, vi, eh, o sea vídeos de, de familiares que nos han hecho agradecimiento Entonces, todo eso se puso bueno, de forma continua en una gran pantalla para que todo el que fuera entrando pues, pudiera ver nuestra UCI ¿eh? también todo lo relacionado con la coordinación de, de trasplantes también tenemos un compañero que ha muchos años trabajando con nosotros Fran Fernández que es un fotógrafo con bueno, premios internacionales a todos los niveles y bueno también tenemos uno, un reportaje fotográfico espectacular de todo lo que ocurre dentro de una UCI mm. entonces pues eso también... Ten, tenéis
0: incluso una, una, una... A ver, ¿cómo es esto, Enrique? Una, una exposición fotográfica retrospectiva, ¿no? De, sí, de, sí, efectivamente, a eso se está ¿no? refiriendo Gema. Ay, de de esa es, ¿no? que Frank, teníais, es un... teníais fotos eh, no solo actuales, sino también de hace algunos años atrás. Sí,
4: sí, 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 sí de, 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 mm. de, de, de lo que es la actividad de una UCI. Fran es enfermero de UCI, pero es un artista. Es el punto de vista de la fotografía. Uh -huh. Y entonces, pues lo ha sabido plasmar de, de forma muy muy bonita uh -huh. y muy sensible, sobre todo muy sensible, ¿no? Uh -huh. De lo que es una UCI, eh, las caras, la, 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 las noches. Sí. La verdad es que captó. ...perfectamente lo que... ...ha publicado varios libros... ...y además de una exposición fotográfica...
0: ...hay, ¿no? hay una que me ha gustado mucho... ...que es una eh, cenital... ...bueno desde arriba hacia abajo... Sí, sí. Un, ...hay una mesa con sí, carpetas... Sí. ...con historias sí. clínicas... ...con documentación... ...y una mesa en la que hay... Eh, ...pues creo recordar que... ...si no me equivoco son todas... Eh, ...mujeres... ...o casi todas por lo menos... ...unas siete u ocho aproximadamente... Y, y me estuve por ponerla en Twitter hoy para anunciar el programa pero al final, como he preferido poner la foto frontal del hospital pero esa fotografía me, me, me impresionó mucho porque además es que habla por sí sola ¿no? y sin embargo, no parece de UCI <risa> pero había allí un trabajo importantísimo me llamó mucho la atención Bueno, pues felicidades a, a vuestro compañero también por esa fotografía porque realmente es magnífica es muy buena. Bueno, vamos a ver, a ver, ¿qué me queda a mí? Tantas cosas me quedan. Enrique, el, el, la, la medicina intensiva, vamos a hablar un poco de
4: números, ¿no? ¿Cómo estamos de especialistas? Bueno, vamos a ver, mira, después eh, de especialistas cortos, que en general es un tema que se está extendiendo por toda España, por, por cuanto que eh, pues, pues las, las especialidades han crecido, cuidados intensivos ha crecido después de, de la pandemia. La única cosa buena que ha traído la pandemia es que afortunadamente, gracias a la administración, ha habido un gran aporte de recursos tecnológicos, de renovación de material, de innovación de material y de crecimiento de las UCI. Nosotros hemos crecido eh, con seis camas nuevas y eso generalmente... Se genera la oferta, se genera la demanda, porque además hacen falta los cuidados intensivos. Eso a su vez genera más necesidad de especialistas. Pero desgraciadamente estamos viviendo desde hace unos años para acá un recorte progresivo por jubilaciones, de, 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 por, por ley de vida y un, un, una renovación eh, que no está llegando a cubrir las necesidades actuales realmente. Entonces, necesidad de especialistas hay para cubrir perfectamente, de hecho nosotros este año hemos tenido que cubrir, el año pasado, perdón, tuvimos que cubrir el, el, el hospital de Río Tinto, pero otros hospitales como Reina Sofía, como Granada, han tenido que, que apoyar a otros hospitales pequeños por mm. falta de especialistas, ¿no? mm. O sea que, uf, yo no sé... Casi, casi me arrepiento de haberte hecho la pregunta bueno, es una, es una situación real que estamos trabajando la, parece que se ha estabilizado un poco estamos esperando ahora que salga una nueva jornada de residentes sí, sí. pero claro los que, el crecimiento que ha habido de, 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 de especialidad más después uh -huh. que también en la, la medicina privada también están montando unidades de cuidados intensivos como no puede ser de otra forma por las necesidades que todos los centros tienen pues está haciendo que la demanda de, de especialistas eh, se haya incrementado entonces, bueno, pues, no es que estemos en una situación de escasez mmm, manifiesta, pero es una situación que tememos mucho, porque, uh -huh. por ejemplo, aquí en Huelva justito. ya lo hemos vivido.
0: Que estamos justitos, vamos. Sí, justitos. Mm, Un cosas, justitos. Mm. Eh, hay dos cosas que se me va agotando el tiempo, no <risa> quiero que, que se me acaben ni mucho menos, y todo aquello que, 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 que consideréis importante... Eh, pues aportar en este repaso que estamos dando así informal, casi como si Si pudiéramos eh, eh, merendar viendo eh, la caída del sol que dentro de unos minutos va, va a ser tan interesante en eh, lo que Juan Ramón llamaba la, la Huelva Rosa, pues qué bonito sería, ¿no? A lo mejor alguna vez conseguimos una cosa de esas. Pero bueno, de momento estamos aquí, estamos mm, yo muy cómodo y espero que vosotros también lo estéis. Una UCI. 30 puestos, 20 facultativos, 80 enfermeras y mucho más eh, profesional en el ámbito hospitalario para esta UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez. Pero eh, la, la medicina intensiva se, se renueva en el sentido tecnológico, es decir, hay una actualización, sí, pero... ¿Hay novedades también en medicina intensiva?
4: Muchísimas, muchísimas. Ahora en el Congreso, por ejemplo, mmm, eh, bueno, pues se, han, se han aportado mmm, eh, innovaciones, no solamente desde nuestra propia especialidad, pero sí para nuestra especialidad en muchos campos. El campo de la nutrición, la ventilación mecánica. Eh, hemos tenido un curso sobre ecografía. La ecografía está empezando... Es una exageración, pero para que lo entendáis está empezando a sustituir al fonendoscopio a lo que nos ponemos para ocultar la ecografía ahora mismo es una herramienta que está, mm -hmm. porque nos aporta uno, uno, mm -hmm. unos datos y unos conocimientos eh, a pie de cama del paciente. Claro, muy qué, rico. qué
0: interesante eso, Enrique, que, que digas eso, ¿no? Porque es que claro el, fo, el, el fonendo, bueno, es que mm -hmm. ahí hay, hay un ecógrafo y que afortunadamente cada vez sí. están más en todas partes.
4: sí sí sí, sí. Es, o sea, Innovación tecnológica, si sí. algo tiene la UCI, sí. por eso, por, yo yo creo que por contraposición hacemos tanto énfasis en la, en la humanización porque la innovación tecnológica que estamos teniendo en todas las especialidades pero en concreto en cuidados intensivos uh -huh. es muy muy alta y muy importante
0: uh -huh. y con los trasplantes también eh, en los trasplantes que es algo que que yo desconocía en cierto modo pero también la, los
4: profesionales de la medicina intensiva y de la suci juegan un papel muy importante Sí, de hecho hay un médico y una enfermera que, son, que hacen el papel de coordinación de, de, de trasplante porque nosotros no solamente, bueno, desgraciadamente muchos enfermos pues llegan al final de la vida pero hoy día con todos los avances que tenemos eh, pueden ser vida para, para, para otros pacientes, ¿no? Con la, con la donación, entonces eso se, se, se organiza y o sea, se, se regulariza. Hay un hilo, ¿no?
0: Entre la organización de sí. pacientes
4: y las UCI directamente. Sí, sí. sí. Uh -huh. Y, y luego está lo de la RCP,
0: que también lo habéis tenido, ¿no? Eh, Gema, en, el, en sí. este encuentro, estos días.
3: Sí, a ver, la, la RCP, o el soporte vital, como nosotros llamamos, es fundamental no solo para los profesionales, ¿no? Que tenemos que estar pues, continuamente eh, actualizándonos, ¿no? Cada, con las recomendaciones mínimo cada dos años, sino que la población, tenemos que llegar al máximo posible de, de la población en general, a colegio, a la ciudadanía. Ad asociaciones salva vida entonces, cualquier ciudadano debe saber realizar las maniobras de, de RCP. Por eso lo incluimos en la jornada de Puertas Abiertas, porque es fundamental.
0: Este, este empeño es que además está dando la cara y, y cada vez nos encontramos más casos de situaciones en las que, eh, pues no necesariamente un policía, que también, o, 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 o cualquier eh, persona relacionada también incluso con el medio sanitario, sino personas que no tienen nada, pero tienen conocimiento de esas maniobras de RCP, están salvando vidas en plena calle, Enrique. Los niños, sí, los niños sí. también. Los niños, los sí, sí, niños sí. también, sí, cierto. El Eso... caso de, de una niña de Málaga fue el más reciente, me parece, con la mamá, ¿no?
4: O, no? Sí. o, o se me cruzan. No, no, sí, 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 de sí memoria. Sí. Esos uh -huh. primeros minutos son fundamentales, fundamentales para que llegue el equipo 061 o que se, o que se llegue a una situación que pueda hacer un proceso, que es la muerte literalmente, a un proceso reversible.
0: Uh -huh. Desde luego, qué, qué maravilla, qué intensidad tiene la medicina y qué bien nos habéis trasladado todo eso con, con vuestra humanidad, con vuestra presencia. Y en fin, se me quedan muchísimas cosas. Y hay algunos oyentes por ahí que no van a poder entrar. Tenemos otro, otro compromiso antes de las 7 y lo vamos a dejar aquí, pero os aseguro que este programa es sensible a la UCI. ¿eh? Vale. Y que, nos vayamos, que vayamos desterrando la idea esa de que, de que la UCI es un sitio... Eh, feo, que allí lo que se está es peleando justamente por la vida y que afortunadamente pues eh, entrar en la UCI fíjate esta señora que ha entrado por dos ocasiones esta que nos ha llamado ¿no? Qué bien interesante es todo eso. Hoy ha sido un placer. Seguiría con vosotros, pero es que llegan los informativos y esas cosas, ¿sabes? <risa> Igualmente. Ha Muy sido bien. un placer para nosotros. Mismos.
3: Muchísimas gracias. Doctor
0: Enrique, Enrique Pino, intensivista, jefe del servicio de la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez, eh, enfermera. Gema Tenor, gracias por tu presencia, por esa sensibilidad y por esa capacidad también de trasladar y transmitir que, que has demostrado, lo mismo que Enrique, en este programa. Así que os llamaremos más veces, ¿eh? Cuando bueno, queráis.
3: A vuestra disposición siempre.
0: Un fuerte abrazo y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Soy Paco y voy a ser periodista. El futuro es exigente, pero me siento preparado. También doble grado en comunicación con comunicación digital, fisioterapia, deporte, más de 30 años formando profesionales de éxito. Centro Universitario San Isidoro. Adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Entra en centrosanisidoro.es y prepárate para el futuro hoy. Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre. Va el 8 de septiembre. El 14 de septiembre. Venta de entradas en el corte inglés y ticketmaster. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Y de tu mejor verano con Cabaret Festival Latino. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis. Solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22, 22 60
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Pues gracias por estar ahí, a ese lado del aparato de radio. Nos quedan muy poquitos muy poquito minutos, pero queremos, necesitamos incluso, hacernos eco de algo que nos parece pues eh, bien interesante. ¿no? Y es que... Eh, Veréis, hace, eh, hace pues, prácticamente unos días que nos hemos encontrado con mmm, una cuestión que nos ha llamado la atención Desde el Colegio de la Psicología de Andalucía Oriental eh, Supongo que, que la Occidental estará coordinada, ahora se lo preguntamos a este portavoz de la Junta Que es eh, Bartolomé, Bartolomé Marín eh, Bartolomé, muy buenas tardes
5: Hola Enrique, buenas tardes. Mucho tiempo
0: ¿Cómo? sin escucharte eh, en antena, pero quiero que nos cuentes eh, pues bueno, qué está pasando en torno a la neuropsicología que el colegio, al que, en el que tú eres vocal, pues, uh -huh. eh, en fin, está reivindicando que eh, ciertas subespecialidades, por así decirlo, que a mí no me gusta lo de sub, el, ese prefijo para esto no me gusta, pero que sean reconocidas, tenidas en cuenta y estén regladas, ¿no?
5: Sí, efectivamente, desde el Colegio de Andalucía Oriental, pero también en coordinación, como no puede ser de otra manera, con otros colegios a nivel nacional sí. y con el de Andalucía Oriental, por lo que estamos trasladando al Consejo General de la Psicología, que es el órgano que rutina a todos los colegios de psicología de España pues es que se pongan a trabajar codo con codo con el Ministerio de Sanidad uh -huh. para la creación de nuevas especialidades. En el caso que a mí me atañe sería fundamentalmente la neuropsicología, pero eh, también sería necesario la creación de otras especialidades como podría ser psicooncología, psicogediatría, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, en julio que se aprobó el decreto, de creación de nuevas especialidades, pues lo que nosotros pedimos es que se pongan a trabajar para la creación de esas especialidades. ¿no? Nosotros ya hemos trasladado a, a la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía la necesidad de la creación de esta especialidad, porque sería, como tú has dicho, sería una especialidad nueva, ¿no? no es, una subespecialidad. Es, es verdad que en el sistema sanitario Nacional de Salud en el Sistema Público, quienes prestamos los servicios de neuropsicología. Somos psicólogos clínicos, pero precisamente lo que estamos reivindicando es la creación de esa, de esa especialidad.
0: Eh, es que parece que las cosas se desarrollan de una manera y que luego, eh, pues fíjate, eh, no cuajan. Hay como resistencia, ¿no? de nuestra sociedad o nuestros organismos o nuestra administración a asumir estas cosas eh, que surgen... Digámoslo así Desde el punto de vista social Y como sociedad De una forma espontánea Bueno, espontánea no Por necesidades precisamente Que, que se... Que Efectivamente se esto, esto es lo que... Bartolomé La va... oye? Sí, es que hemos tenido un micro corte Lo siento Ah,
5: sí, no Mira, lo que te decía eh, Ya es razón, ¿no? Muchas veces lo que ha ocurrido es que la realidad por delante de la legislación, que es lo que sí. está pasando en este asunto y con el otro más, ¿no? Pero sí es verdad que en el caso de psicología eh, hombre nos sentimos un poco agraviados porque por ejemplo desde que se creó la ley de ordenación de las profesiones sanitarias ya por el 2003 eh, solamente tenemos una profesión una, una especialidad sanitaria sí. mientras que por ejemplo enfermería ilegítimamente pues tienen siete especialidades ¿no? Además, bueno, pero a, aún son
0: necesarias. pocas ¿eh? en enfermería también Efectivamente, que lo hemos escuchado.
5: Pocas. Sí. Eh, es decir la, la sanidad afortunadamente y las disciplinas sanitarias cada vez se investigan más son, se necesita una mayor especialización y a la vez un trabajo mucho más multidisciplinar. Entonces es verdad que, que a nosotros pues nos han dejado un poco atrás. Yo creo que en ese sentido soy un poco crítico con el trabajo que ha he hecho anteriormente el Consejo General de la Psicología. Precisamente lo que estamos pidiendo es que desde nuestros ámbitos eh, provinciales y autonómicos estamos dispuestos a trabajar, pero que el Consejo también haga su trabajo, ¿no?
0: Y, y lo importante sería también que todos estos nuevos conceptos y nuevas ideas, y desde el principio, fíjate, neuropsicología, has hablado de psico -oncología, son cuestiones que en este programa llevamos hablando desde hace años y años, créeme, más de 10
5: años. Sí, 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 claro, tú, tú tenés en cuenta que incluso la, la neuropsicología es una de las primeras disciplinas que se hizo eh, más eh, específica, por decirlo de alguna manera, de la psicología. En cambio, se ha regulado antes, por ejemplo, la psicología clínica, es mucho más evidente el papel de psicólogo en los servicios de salud mental y demás, pero luego, eh, te he dicho, pues hay eh, compañeros porque pues, están en otras especialidades, por ejemplo, unidades de trastornos alimentarios, ¿no? eh, unidades de neuropediatría, etcétera, ¿no? Y, pero que legalmente carecen de, de esa especialidad y de ese respaldo, claro,
0: claro, 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 claro que aquí cada uno... Bueno, ya sabes que los estudios de genética no están ni siquiera en las facultades de medicina, que cada vez que me acuerdo aprovecho para decirlo. Me parece una sí, cosa sí, bueno, horrible, ¿no? Yo no sé, los rectores, cómo no... ¿Cómo no se van allí al Congreso algo y dicen algo? En fin, no sé. Bueno, eh, uh -huh. me, me, hoy estoy muy extralimitado, Bartolomé, discúlpame. Resumiendo, que apostáis por una especialización en psicología y desde luego uh, que, que esté más presente una profesión que está dando tanta, tantos y tantos buenos resultados en un momento como este que vivimos, Bartolomé.
5: Efectivamente, que incluso la propia estrategia de, de atención a la salud mental que estaba prevista, su desarrollo a partir del año 2022 hasta 2026 ya habla de la creación de nuevas especialidades, es decir, vamos, mal de tiempo, una, una la creación de una especialidad no es una cosa... Lente, es decir, requiere mucho tiempo requiere uh -huh. ver si tienes profesionales suficientes, preparar programas de estudio preparar unidades de formación etcétera, entonces quedan. ya vamos mal de tiempo
0: Me quedan, eh. yo, yo sí que voy mal de tiempo, que los segundos <risa> se me echan encima ya, Bartolomé Barín vocal de la Junta del Colegio de la Psicología de Andalucía Oriental, muchas gracias, un fuerte abrazo querido amigo lo dejamos aquí, gracias Kiko Canterla gracias Antonio Martínez, gracias Manuel Viedma y Enrique Jesús Moreno que os habló encantado, volvemos mañana a las 6